1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Podcast von Thomas Anders. Modern Talking einfach anders heute aus dem... Büro, dem sogenannten Office von Thomas Anders. Die Schaltzentrale. Die Schaltzentrale. Hier gehen die Anrufe ein, wo die Flieger gebucht werden müssen für die Nächte, weil du kommst ja gerade erst wieder aus dem Ausland. Du warst ja schon einige Konzerte, hast du wieder hinter dir. Ja. Unter anderem warst du ja auch vor, vor längerer Zeit in Bulgarien und genau. was weiß ich, Kienflinz, wo Krakau hattest du auch. Ja, äh, ja. Also das muss man ja erstmal alles hier koordiniert kriegen. Aber heute, Thomas, hast du uns einen Gast eingeladen. Genau.
0: Und zwar, das ist auch wirklich was ganz Tolles. Wir machen es ja oft, dass wir es über über Zoom-Meeting oder über ähm, ähm, ja Telefon, wenn es nicht anders geht. Aber es ist heute tatsächlich wieder live und in Farbe. Ich kann es sagen in Farbe, weil... Pink als Sweater und ähm, sowas und ich freue mich wahnsinnig, dass sie jetzt, weil wir kennen es auch schon ein paar Tage, die Franzi Knabenreich ist da und ja, hallo. ihr kennt sie mit Sicherheit, Franz ist ja so ein Name, den man nicht so oft hört, ähm, aus dem Fernsehen, sag mal äh, äh, Franzi, äh, du bist doch die ganz tolle hunde
1: Genau,
2: ich bin quasi Deutschlands beste Hundefriseurin. So, so. Hätten, wir, hätten wir das schon mal geklärt.
1: Mann, hättest du mir das mal vorher gesagt, hätte ich natürlich meinen Hund laut Riesling mitgebracht. Naja, im Grunde wärst du vorher nicht zum Friseur gegangen, <lacht> verstehst du? Ja, genau, genau. Ja, genau, für mich reicht auch. Nein, aber ähm, die Franzi macht doch unseren
0: Hund. Aber äh, das ist jetzt ein bisschen einfach äh, äh, gesagt. Bitte, bitte sag mal... Ähm, ähm, ja, beschreib mal, wenn du halt eben dann in deiner Sendung bist, was passiert da alles? Für die, die es noch so nicht gesehen haben.
2: Also ich bin jetzt seit zehn Jahren Hundefriseurin und bin ähm, ja seit sieben Jahren jetzt im Fernsehen aktiv für Vox, Hund, Katze, Maus. Das, ist das älteste Haustiermagazin Deutschlands und äh, habe mit einer kleinen Miniserie dort angefangen. Die heißt Einfach schön, wo ich Hunde aus dem Tierschutz, also Tierheimhunde, Hunde, die von der Straße von Rumänien kommen, quasi frisiere damit die schneller vermittelt werden können. So. Ach, weil das hat so ein bisschen aufgepimpt. Ja. Das heißt also… Ach, so ein bisschen wie The Swarm. Also es also ist eigentlich was, ne? wie überall, ne?
1: mit der Optik läuft's. Ne? Also ja, immer, immer so, das ne? Das Auge kauft mit.
2: Genau. Also ich mache quasi äh, überspitzt getrieben aus einer alten Krähe einen Singvogel. Ähm, ja, so. <lacht> ja, und äh, irgendwann hat Vox wohl gemerkt, dass ich so ein Talent vor der Kamera habe, weil ich mich selber auch nicht so ernst nehme und auch das ganze Thema Fernsehen nicht so ernst nehme. Und dann haben wir immer weitere kleine Sachen entwickelt und und jetzt habe ich aktuell ein Fellpflege-ABC, was super lustig ist, weil da kann ich mich richtig austoben.
0: Was heißt das? Was heißt also
2: das da ist quasi das ABC. Jeder Buchstabe bekommt ein Thema. Also A wie Auge, O wie Ohren. Und dann machen wir eben Fellpflegethemen zu den Buchstaben. Und es ist sehr lustig, weil ich eine sehr ähm, verrückte Redakteurin habe, die mich dann auch mal in so ein Freddie Mercury-Kostüm reinsteckt für die Anmoderation oder sowas. <lacht> und die von Vox, die, die sagen halt auch einfach gar nichts mehr dazu und schütteln den Kopf und sagen, ja, die Franzi, die kann das. Die kann Wenn es eine die kann, dann die Franzi, ja.
1: Vor zehn Jahren angefangen, wie, wie bist du da drauf gekommen? Warst du ursprünglich mal richtige Friseurin? Hast dann gesagt, ich kann mit den Menschen nicht, gehst du zu den Tieren, die reden wir zu viel.
2: Interessant, die Frage kriege ich ganz, ganz oft gestellt. Also, ich bin zu dem Beruf gekommen durch den Hund meines Vaters. Mein Vater hatte einen kleinen Mops und äh, Möpsehaaren wie, wie Sau, falls das einer nicht weiß. Mhm. Also die Haaren wirklich, es ist unfassbar. Und mein Vater ist äh, an Krebs irgendwann erkrankt und äh, ich habe dann den Hund übernommen und hatte zwei Tage diesen Hund zu Hause und habe gesagt, das geht so nicht, es muss irgendwas muss ja, aber, passieren oder ja, aber, eine aber, oder so. Ja,
0: du hast dich dann nackig geschoren <lacht> oder was hast du da
2: gemacht? gemacht? Nee, Deine Haare tun ich, ja immer, ne? Ja, ja, und dann habe ich gefragt, äh, mein Freund ist was mache ich denn jetzt mit diesem Hund, ja? Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, hey, geh doch zum Hundefriseur und ich so, Hä? was ist das? So, mir war das gar nicht klar, dass es Menschen gibt, die Geld kriegen, damit sie Hunde frisieren.
1: Oh, doch. Und
2: dann bin ich zu einem Hundefriseur und die haben den dann entharrt und gewaschen und geföhnt und danach war, war der Hund einfach wie neu. Der hat, keine, also der hat schon noch Haare gehabt, aber eben wesentlich weniger und hat nicht mehr geharrt. Und ich so, aha, echt, das ist ein Ding? Naja, und dann ähm, war ich äh, zu dem Zeitpunkt bei der Lufthansa und war da nicht so richtig happy und dachte, ach, so Hundefriseur, ist so eigentlich irgendwie geil. Weil du hast dieses Kreative, das Schneiden und Frisieren, hast aber die, mit dieses Geschnatter von den Menschen nicht. Ne? Bin schon ein sehr kommunikativer Typ, aber. Da kommt ja keiner zu Wort. <lacht>
1: genau. Und
2: ähm, ja, und dann habe ich so gedacht, naja, komm, ich schul um irgendwie und dann kam das so. Und dann.
0: Ich muss aber jetzt mal reinkretschen, nicht, dass man das falsch versteht, weil du hast gesagt, der wurde dann enttarnt. Also nicht, dass jetzt die, die ersten Anrufe kommen und sagen, hier das Tierquälerei und sowas, was war denn da genau? Also ich es mir so vor, der wurde eben natürlich, der Hund, gewaschen und der wurde richtig durchgebürstet. Genau. Ich kenne das von unserem, wir haben ja so ein Dackelmischling, ein Kind der Liebe sozusagen, ein Dackelmischling, der, und ich kriege auch immer mit, weil der lässt sich wahnsinnig gerne kämmen. Mhm. Und also das, Nur nicht von mir. Nicht von, ja, du, du, musst ja immer zupfen, weil der wenn, bekommt wenn, immer wenn so ich lange
2: Ja, da
0: kommt die Franzi wieder, gleich muss ich wieder zwei Stunden lang ruhig sitzen. Denkt, sagt zu mir Ende auch immer. Wer mhm. ist die Franzi wieder weg? Ich sage, hast jetzt mal Ruhe. Nein, also wenn man den richtig durchkämmt, genau. da bleibt immer viel drin mhm. und dann kommt doch nicht mehr so viel runter. Das ist ja jetzt, das ist ja nicht das, also so weiß ich das von unserem Hund, dann haart der nicht mehr so ganz viel. Ja,
2: jetzt jetzt habt ihr so einen Trimmhund, das ist so ein Mischling vom Fell her, weil man kann dieses abgestorbene längere Fell ja rauszupfen. Bei, mhm. bei ganz, also zum Beispiel bei einem Mops, der, der wird enthaart, der wird ausgebürstet, der hat zwei Fellschichten, das heißt die Unterwolle kommt raus, das Deckfell kommt raus und dann wird er noch gewaschen und geföhnt, weil durch dieses Waschen und Föhnen auch noch mal Haare rauskommen. Ähm, und kurzhaarige Hunde werden durchs Kämmen, kriegen die immer so ein bisschen fettiges Fell. Das, das regt quasi die Talgproduktion der Haut an, das ist wie so eine Massage. Ja, ja, logisch. Und deswegen ja, gehen die dann auch noch in die Badewanne.
0: Ja, ja, nee, das, also, aber, aber ich meine, du musstest doch auch dann wahnsinnig viel lernen, weil mhm. jeder Hund hat doch hat eine andere Feldstruktur, ja. also die verschiedenen Hunderassen. Wie hast du das, war bei dir viel, wo du sagst, ich, das interessiert mich jetzt und ich lese mich da jetzt durch? Oder bist du dann wirklich irgendwo, hast du auch noch eine Ausbildung gemacht? Wie war das bei dir?
2: Also das große Problem in Deutschland ja. und auch in Österreich ist so, dass die Hundefriseur ist kein Ausbildungsberuf. Das heißt, du musst keine Ausbildung machen, musst nichts nachweisen. Du machst ein Gewerbe auf, holst dir eine Schermaschine und eine Schere und dann eröffnest du Thomas-Feldstübchen. So. Ja, wenn es mal immer läuft, wo. Thomas. Wenn oh. mal immer ja. läuft. Also du musst wirklich in der Tat nicht drei Jahre in der Ausbildung, es gibt keine Prüfung, es gibt keine Vorgaben, es gibt gar nichts. Und das macht es so ein bisschen schwierig in Deutschland, weil es einfach unterschiedliche äh, ja, Standards gibt. Ja, Und ich hatte das Glück, in einem äh, guten Hundesalon äh, rein gefallen zu sein und konnte dort quasi learning by doing. Ich habe dort gearbeitet als äh, Aushilfe und ja, habe dann gelernt und gelernt ähm, und dann bin ich irgendwann aus Zufall nach Florida gekommen. Äh, dort gibt es einen Hundefriseur, Jonathan David heißt der, der ist äh, ganz großer Star-Hundefriseur, also von Mariah Carey, Ralph Lauren frisiert der die Hunde. Also richtig oh. richtig ja. große Nummer Das der stimmt typ. für ganz wenig Geld. Ganz ja. wenig Geld, aber der Typ war einfach so krass, das ist so ein Business-Typ gewesen, der war so klar in seiner Meinung in allen ne? und ich war ja noch relativ neu in dem Beruf und dann habe ich immer gesagt, naja, aber wie machst du das und wie machst du das und er so, you set the rules, it's your business, you set the rules und ich so, und dann kam ich quasi, ich habe dann drei Tage von dem eine ganz coole Schneidetechnik gelernt, kam dann wieder zurück und hatte dann so diesen Vibe von dem, ja, dieses mein Laden, meine Regeln und äh, und äh, wenn ich das sage, dann wird es so gemacht, ja. Das hat ungefähr fünf Minuten dann gehalten, ja, nachdem der nächste Kunde dann wieder reinkommt. <lacht> so, oh. Aber es ist einfach, ja, dadurch, dass das kein Ausbildungsberuf ist, muss man wirklich Glück haben, bei jemandem zu landen, äh, der Ahnung hat. Weil wir haben über 500 Hunderassen. Es gibt zwölf verschiedene Feldtypen. Ähm, das wird so alles so unterschiedlich gepflegt. Den einen darfst du mit der Schermaschine abscheren, den anderen nicht. Der nächste muss getrimmt werden. Da bist du wahnsinnig, ne? Und durch diese. Ja, so das ist eben kein. Ja, ja, es gibt zwölf verschiedene Felltypen. Du hast, du hast. Ich auch. habe
1: einen Shih Tzu. Was ist der für ein Felltyp?
2: Ein <lacht> äh, Shih Tzu. Naja, Shih Tzu, die haben ja. Ist der langhaarig? Oder gehst du zum Friseur also, mit
1: ihm? Also, wir gehen auch zum Hundefriseur mit ihm. Was, zum wir zum lassen ihn nicht. Also, die typischen Shih Tzu's, die sind ja dann wirklich langhaarig. Mhm. Nee, aber ich finde ihn schon kürzer, ja. süßer. Ja. Genau.
2: Also, die Shih Tzu's, die haben durch dieses lange Fell, zum Teil haben die auch Unterwolle, das muss ganz intensiv normalerweise gepflegt werden. Also, schön immer gebürstet werden. Und die Züchter würden normalerweise sagen, schön lang lassen. Das sagen die Züchter ja immer gerne, bloß nicht kürzer machen. Aber wenn der äh, Hundebesitzer mit diesem Fell nicht klarkommt, dann muss das ein bisschen kürzer, es muss pflegeleichter gemacht werden. Und dann kann man aber ganz schöne, wenn man eben guter Friseur ist und mit der Schere gut umgehen kann, dann kann man auch schöne Frisuren schneiden. Ja, also muss nicht immer mit der Schermaschine dann runtergerattert werden. Ich bin sowieso kein Freund von Schermaschine, also ich versuche alles mit der, mit der Hand zu schneiden.
0: Jetzt mal, wenn ich dir so zuhöre, <lacht> Das, das ist ja alles nur hochprofessionell, aber wie reagierst du denn, wenn dann zum Beispiel ein Herr Kunze bei dir mit seinem Schieb zu, Lord, Lord Riesling, vorbeikäme und sagen würde, ich hätte gerne da pinkfarbene Strähnchen rein? Bist du dann jemand, der sagt, okay, der Kunde ist König, ich mache das jetzt, äh, obwohl er keinen Geschmack hat? Oder bist du jemand, der sagt, hm, haben sie mal überlegt? Der <lacht> Hund sitzt sich ja im Spiegel, findet ihr das vielleicht <lacht> doof, so am Ende des Tages? Wie hand, handhabst du das?
2: Äh, ich habe ja ein Buch geschrieben, ne? äh, wo ich genau dieses Kapitel, dass der Hund auch eine Psyche hat, äh, beschrieben hat. Und da würde ich, glaube ich, äh, wie Klaus Kinski sagen, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> also, äh, ähm, Hunde färben, Hunde fell färben, das ist einfach, darf ich scheiße sagen? Ja. Ja? Ich finde das scheiße. Ja. Echt, also das ist so... Der Hund stirbt nicht davon, ja, wenn du dem die Ohren pink färbst, färbst. Aber es ist einfach so gegen die Natur dieses Tieres. Es ist nicht artgerecht. Es kann sich nicht wehren. Es kann sich nicht wehren. Zum Teil haben diese diese Farben auch äh, wirklich ganz viel Chemie und, und und chemische Farbstoffe, die allergieauslösend sein können, äh, drin. Und das ist einfach so, ey, wenn ihr was färben wollt, dann kauft euch eine Leinwand oder irgendwie einen Stoffhund <lacht> oder sowas. Ja, Aber hört auf, den armen Hund. Ähm, weil das Ding ist ja auch, seine Artgenossen, die können unter Umständen auch echt komisch darauf reagieren. Ja, also ich meine, aber überlege mal, ich, also der Hundefrisur ist ja maßgeblich ähm, dafür verantwortlich für den sozialen Auf- oder Abstieg deines Hundes. Also wenn ich jetzt einem Hund eine hässliche Frisur verpasse, dann wird er gemobbt. Und Aber, guck mal, lassen. guck mal, den ja, den ja, Schatz, so. So. Ja, ja, so weit, so weit
1: ja. habe ich jetzt noch gar nicht gedacht.
2: Doch, das, das ist so. Mal ja. davon, und, und mal davon abgesehen, wenn ich jetzt äh, hier Lord Riesling <lacht> pink färben würde und dem komische Sachen ins Fell reinrasieren würde, ähm, glotzt ja auch jeder diesen Hund an. Also die Menschen glotzen ja dann den Hund an. Und was viele Menschen nicht wissen, dass Gucken, Starren ja nicht eine freundliche Geste ist, sondern es ist ja eher ähm, was was sehr Aggressives. ja So ein Aggressionspotenzial, wenn man immer so angeguckt und viele Hunde können damit nicht umgehen. Das ist genauso diese albernen Pudelfriesen, ne? Hier mit Krönchen und ausrasierten Popo und sowas. Ja. Das ist, ich, sowas mache ich nicht so einen Scheiß.
1: Ja, <lacht> ja, und, du, und, du, und du hast vorhin gesagt, du, du, du nimmst dann tatsächlich die Schere und kein, also nicht so, nee. mhm. so ein Scherinstrument. Da gibt doch.
2: Äh, so. Genau, Schermaschine. Nee, weil das habe ich ja beim Jonathan gelernt, äh, dass man eben, wie das ein Friseur macht, hier Schere über Kamm und dann wird der Hund so geschnitten. Das ist total geil. Das wie, hat auch ein bisschen was Meditatives. So.
1: Und wie schaffst du es, dass die Hunde da auch stillhalten? Es gibt doch auch solche und solche. Mhm. Musstest du dir das auch aneignen oder ist mhm. es dann einfach Erfahrung?
2: Das ist einfach Naturtalent auch.
1: Ja. Oh. <lacht> so, <lacht> ähm, ja, klar. Du musst
2: natürlich schon die Hundesprache äh, kennen. Und bei mir ist es so, dass die Besitzer gehen. Also ich schicke die Besitzer wirklich sehr konsequent weg. Weil diese Energie, die der Hund mit den Besitzern hat, einfach nicht gut ist, es beeinflusst den Hund äh, zu sehr. Ne? Das heißt, wenn ich alleine mit dem Hund bin, kann der sich total nur auf mich konzentrieren und muss nicht immer gucken, ist Frau hier noch da und macht die irgendwas. Ähm, dann ist eben, ja oft werden die Hunde vermenschlicht. Das heißt, wenn der Hund irgendwas macht, wo der Mensch denkt, oh, der Arme, der hat so Angst oder so und das ist eigentlich gar nicht so, dann bestärkt der Mensch wieder so. Und in der Regel haben die Hunde das nach fünf Minuten raus bei mir auf dem Tisch, was ich von denen will.
0: Die, das, das ist aber, ich bin ja da so ein bisschen schisser, weil ich wüsste, ich meine, es ist ja nicht jeder Hund so ein putschi putschi und oh, so mhm. ein super, sondern mhm. wir wissen alle, Hunde können auch beißen.
2: Mhm. Ja, weiß ich auch. Aber ist schon das eine oder andere Mal passiert bei mir.
0: Ja, was macht man? Was macht man ist dann der Hund jetzt mal, will dir sagen, pass auf Olle, ich habe keinen Bock jetzt irgendwie in die Badewanne und überhaupt irgendetwas, oder hat der einfach nur Angst, weil er dich nicht kennt oder mhm. am Anfang, oder weil es eine neue Situation ist, oder weil er von Grund auf aggressiver ist, das liegt ja auch zum Teil in, in der Natur eines mhm. Tieres, wie geht man damit um? Ich meine, ich, man sieht ja oft in solchen in Hunde, ich, ich weiß auf Ibiza, da gibt es so einen so Hundesalon, dann haben die so eine, so eine Halsmanschette und ähm, ähm, sind dann und die können da gar nicht die, die können sich gar nicht die bewegen. Wir sind
2: Galgen ist das ne? die hängen ja, die ganz die, die eng. hängen
0: die, im Grunde ja, die, nicht, die sind nicht erhängt, aber äh, mhm. die können sich können sich nicht hinsetzen, die müssen einfach stehen und somit hat halt eben der die die, die Hundefriseurin äh, ähm hat halt eben, äh, die Möglichkeit Was soll das? Äh, ich weiß
2: nicht. <lacht> Weißt du gar nicht, dass du genderst? Nee, ich, ne, nein, nee, ich, ja, ich, ich, ich habe das jetzt auch ein bisschen ja, verarschend genau.
0: gemeint. <lacht> nee,
1: Thomas gendert nicht.
2: Ja, ja ich weiß, ich weiß. Nein,
0: aber, also noch mal auf die Frage ja. anzugehen. Also wie, wie wie gehst du damit um? Mhm. Und und wurdest du schon mal wirklich verletzt, mhm. richtig verletzt mhm. von einem Hund?
2: Mhm. Also grundsätzlich ist es so, wenn ein Hund zu mir in den Hundesalon reinkommt, gibt es gewisse Regeln. Also ich gucke den Hund nicht an, ich spreche den Hund nicht an. Das ist eine ganz klare Kommunikation, wie auch Hunde miteinander kommunizieren würden. Das heißt, der Hund weiß schon mal, okay, die... Die will jetzt erstmal passieren nichts von mir. Ähm, dann ist es so, dass ich natürlich immer bei den Kunden vorher abfrage, gab es schon mal einen Beißvorfall mit dem Hund? Ist der aggressiv? Schnappt der in die Bürste? Wie verhält er sich generell? Das heißt, das war, dann weiß ich schon mal, okay, wenn es ein Hund ist, der schon mal schnie, schna, hier unterwegs mhm. ist, dann würde ich auch meine Energie dementsprechend hoch oder runterfahren. Ja? Und wenn ich jetzt von einem Hund weiß, dass er definitiv beißt, gibt sofort einen Mauerkorb drauf. Also da mache ich auch nicht lange rum. Und ich gebe immer jedem Hund erstmal... Zwei Minuten Chance. So, und dann gucke ich, weil in der Regel kannst du, wenn es jetzt kein ganz schlimm äh, sozialisierter oder nicht sozialisierter Hund ist, die Hunde schon relativ schnell umdrehen und denen zeigen, okay, dieses Schnappen machst du beim Frauchen, aber das machst du nicht mit mir. Gibt ganz, ganz kleine, ähm, Maßregelungen, die man machen kann, ja. Also ich Schlaf. schlage den Hund nicht oder sowas, aber es gibt kleine, wie es auch ein Rudelchef in einem Hunderudel machen würde. Der wird gemaßregelt, der wird sofort, sofort korrigiert und dann ist es, okay. es ist okay. Ich bin in der Tat zweimal ganz, ganz schlimm gebissen worden, einmal bei Dreharbeiten. Und es war auch eine echt skurrile Situation, weil ähm, ich wusste nicht, dass der Hund eine ganz schlimme Ohrenentzündung hatte und schon den Tierarzt gebissen hat. So. Oh. Und es war halt ein Tier Tierheimhund und dann kam der eben zum Dreh und dann hat er mich so krass hier am Arm erwischt und ich habe mich dann noch so festgehalten, und dann lief hier wirklich schon das Blut äh, komplett den Arm runter. Und mein, ähm, mein Fernsehteam, also die Redakteurin, Kameramann, Tonmann, die standen mir gegenüber und glotzten. Die sind so wie eingefroren, die wussten überhaupt nicht, was sie machen sollten. ja also Und ich so, äh, kann mir mal bitte irgendjemand helfen? ja Ich versuchte dann, den Hund irgendwie von mir wegzuhalten. Ähm, und es war Gott sei Dank der zweite Drehtag, weil ich hätte am nächsten Tag nicht mehr arbeiten können, weil der Arm so angeschwollen war. Äh, und das zweite Mal bin ich auch von einem Tierschutzhund gebissen worden, von einem Cockerspaniel, der sich den Maulkorb runtergeholt hat. Also manche Hunde wissen, wie das geht. Die machen das ganz schnell. Die wissen, die gehen hier runter und da hatte ich eben den Fehler gemacht und habe diesen Maulkorb nur normal umgemacht und nicht noch durch eine Halterung durch. Und dann hat er sich den rum und hat mir hier ähm, auf den Mittelfinger auf die Sehne gebissen. Und dann, ähm, ja auch sofort, ich habe bei mir um die Ecke Gott sei Dank einen sehr, sehr guten Handchirurgen, äh, bin da sofort hin, alles stehen und liegen lassen, meine Mutter angerufen, du musst die Besitzer anrufen, die müssen den Hund holen, ich muss erstmal zum Chirurgen. Weil das Ding ist, Tierbisse, also beim Hund geht es noch, Katzenbisse wäre schlimmer, ähm, läufst du einfach die Gefahr, dass du deine Hand oder deinen Finger verlierst. Oh. Ja. Weil die Bakterien, die da drin sind, äh, die können ganz, ganz schlimme Sachen äh, anrichten. Naja, Ach, und dann wurde ich geschient alles, und konnte alles, vier Wochen, erstellt. ja, Berufsrisikos, echt krass, <lacht> aber man muss sich wirklich gut versichern dann einfach.
0: Aber und, und, und was sagen dann die Besitzer, die, oh, das hat er noch nie gemacht? Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Den, das hat immer, er noch das
2: nie das Erste, gemacht. Was sagen. Oh, ja. Echt? Oh. Ja, also das Ding ist, ganz, ganz viele Menschen flunkern. Die wissen schon, wie krass ihre Hunde abgehen und äh, wenn die schnappen und beißen. Das ist ja auch der Grund, dass die nicht gebürstet sind, dass die verfilzt sind, ne? Ja, der Hund der der mag das Bürsten nicht so. Mhm. was macht er denn? Naja, der schnappt in die Bürste, ich so. Das hat er euch aber super beigebracht, dass ihr nicht bürsten musst, ja. ja? ja. Also äh, ja, das ist schon. Ah, dann kann ich ja, dann kann ich ja
0: wirklich happy sein, also bei unserem, der hat der hat er echt noch nie gemacht. Der hat noch nie nach irgendwas geschnappt, <lacht> doch mal nach, irgendwie nach einer nach einer Fliege oder sowas, dann wo er immer hofft, dass er sie kriegt, aber unser Hund lässt sich wahnsinnig gerne bürsten. Dann, der, der liegt dann und dann, dann merkst du, das wenn, so an der einen Seite, und dann dreht er sich rum und dann ach, streckt er alle Viere von sich und dann, dann, dann kommen immer so Grunzgeräusche, so. Grundgeräusche, so. <lacht> und dann, aber so nach so fünf Minuten ist dann, dann genau. hat er keine Lust mehr. Aufstehen, auf, gehen, tschüss. Aufstehen, gehen, tschüss, genau. Hm? Aber dann fühlt er sich ganz, ganz wohl.
2: Aber bei der Summer war das anders, Sie fand das nicht so geil, glaube ich.
0: Ne, haben wir nicht, ja, aber <lacht> ich meine hier, das ist ja, wenn ich ehrlich bin, ist ja, das ist ja schon Bürsten, aber das ist ja wie mit ganz so einem anderes Kahn, Fell auch, ja, ja. Ein ganz, dieses kurze Fell, da ist ja auch, kann ich irgendwo ein Knötchen oder sowas drin, mhm. das, da gehst du mhm. ja einfach so normal durch, aber klar, wäre ich Hund und dann hätte ich halt eben auch mal so ein paar Knoten, das ist ja alleine, die müsst ihr nur mal irgendwie, bei schlechtem Wetter müssen sie auch raus. Da muss ja nur ein Fell irgendwie Straßenschmutz oder sowas sein. Das verknippelt sich sofort. Ja. Da hätte ich auch jetzt nicht Bock, da irgendwie jeden zweiten Tag gewürzt Und es
2: gibt so viele wirklich schlecht gepflegte Hunde in Deutschland. Also es ist unfassbar. Mir geht das total auf den Sack, weil das Ding ist, <lacht> weißt du, die Leute holen sich einen Hund, ja, und dann ähm, berechnen sie den Tierarzt, ähm, Hundetrainer, ähm, Welpenschule, Agility-Kurs, Man-Trailing. Die Hunde werden ja zugeballert mit allem drum und dran. Und was vergessen die meisten Leute Hundefriseur? Denen ist nicht klar, dass man so einen Hund auflegen muss. Ja? Und wenn ich manchmal sehe, wie die Hunde bei mir auf dem Tisch aussehen, da sage ich auch, sag mal, lebt der auf, in Rumänien auf der Straße oder was? <lacht> Nö, nee, bei uns zu Hause, auf der Couch. Ich so, mh, oh je. lecker. <lacht> lecker, man. da ist ja viel ein Ist echt eklig, man. ja, ist schon, ist schon echt grenzwertig zum Teil. Oder auch, dass manche Leute einfach nicht mal ans Poloch ihrer Hunde gucken, ja, also da, da, da hole ich manchmal Zeug da hinten raus. Oh, oh ja, oh, so. yeah. schön. Nein, das ist es auch kein romantischer Beruf, ne? Die Leute denken immer, das ist so ein total romantischer Beruf. Nein, bei mir kackt auch mal ein Hund in den Laden rein oder pinkelt, ja, wenn es Frauchen vergessen hat, vorher Gassi oh. zu gehen. Das sind einfach ja solche Sachen, die man dann als Hundefriseur auch erlebt. Schön ist es nicht, aber es gehört dazu. <lacht> ja.
0: Ich meine, wenn man kommt mal vom Friseur ein bisschen weg, Du so also bist du wirklich Hunde. Ähm, Kennerin, du, hm. du, du verstehst auch die Hundesprache. Was ist denn, woran erkennt man ganz genau beim Hund? Hm. Hier soll ich einfach mal meinen Mindestabstand von einem Meter 50 halten, weil sonst wird der ungemütlich. Was ist da so diese 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 Reaktion ähm, bei einem Hund, wo du das sofort verstehst und erkennst?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass man Hunden sowieso nicht einfach ungefragt sie anguckt oder sich nähert oder hingeht oder so. Ne? Will das Kann ich auch nicht. Das ich Hunde einfach nicht. Also gut ist natürlich immer, wenn man äh, sich einfach mal die Ohren anguckt. Ein entspannter Hund hat äh, ganz hängende, ganz weiche äh, Ohren. Wenn das erste Signal, dass ein Hund irgendwas nicht gut findet, ist immer weggucken. Wenn, wenn, ein Hund, wenn du auf einen Hund zugickst und der guckt weg oder geht weg, dann heißt das immer, ich meide diese Situation, ich möchte keinen Stress, ich gehe. Ähm, zu lecken, wenn die sich lecken. Also wenn zum Beispiel, ich sehe das ganz oft, wenn Kinder irgendwie so Videos, wo Kinder auf Hunden rumkrabbeln und die Hunde schon wirklich alle Anzeichen haben von, bitte nimm dieses Teil von mir runter. <lacht> Mit lecken und weggucken und keine Ahnung was. Ähm, dann wird's schon schwierig, ja. Aber die, den größten Fehler, den Menschen machen, ist einfach Hunden in die Augen zu gucken. Man guckt Hunde nicht an. Aber in die ich darf Augen. doch
1: meinem Hund in die Augen gucken. Ja,
2: bei ja. dem ist es was anderes. Ja, ich dass denke ihr ja ich in auch. Rudel, in einer Rudelbeziehung jetzt auch seid. Ja? Ich habe jetzt
1: gerade schon, <lacht> hab schon Angst, weil ich habe das oftmals, also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich auf der Toilette bin, dann kommt der rein, ne, weil ich die Tür immer nur so anlehne. Schön, dass du ne? das auch mal erfahren. <lacht> weil weil Kunst ist ja auch so Ja, bei den Kindern. Dann kommt der rein und dann guckt der mich an. Dann gucke ich ihn halt auch an. Ja, das ist auch völlig okay,
2: wenn das dann Wahrscheinlich will er mir
1: sagen, hier ist Stinkt's, aber was soll ich, <lacht>
2: was soll ich
1: machen? Ja. Aber dann guckt man dann, sich an die ja. Augen. Die Tür
0: schließen, da kommt er nicht Ach rein. So. Ich stelle mir das gerade vor. Aber es ist interessant, <lacht> wie viele
2: Hunde den Leuten hinterher
0: rennen. Ich tue Kopf. Ich habe Kopfkino. Ja. Ich sehe seh gerade den Kunst <lacht> auf dem Klo. Puderroten Kopf und der Hund zu sozusagen. Man macht
1: ja. Das ist, aber, das ist immer. Spannend. Alleine dafür liebe ich in den Podcast. <lacht> also man, man darf dem eigenen Hund.
2: Da ja ist ja, es okay ja. weil ihr seid, ja bei, Kugel, ihr seid ja bei fremden hunden nicht genau. und das habe
0: ich das nie so auf dem schirm gehabt weil ich dachte äh, der hund erkennt an den augen dass man dass der thomas ganz 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 liebenswürdig hund der hund ist. der
2: liest schon deine mimik deswegen ist es auch wichtig die augen immer schön frei zu halten dass der hund was sehen kann also hunde gibt es auch eine studie drüber die einfach äh, nachgewiesen hat dass hunde die mimiken schon von den menschen auch lesen, Aber dieses wirklich angucken, das ist einfach, das ist eine Bedrohung für die. Deswegen sind ja ganz oft die Hunde, die so unterschiedliche Augenfarben haben, aus Australian Shepherds, die so hellblaue, ganz unnatürliche Augen haben, deswegen sind diese Hunde meistens auch super nervös, weil die permanent angeklotzt werden. Als wenn dich permanent immer wieder jemand das ist, so... Ich kenne so, das ja nicht so, anders. So, ja, okay. Du bist ja jetzt ein schlechtes Beispiel, aber <lacht> das ist einfach, und das ist so diese Grundnetikette bei Hunden, dass man einfach ungefragt andere Hunde gar nicht anguckt, gar nicht anspricht und immer den Hund kommen lässt. Also im
0: Grunde kann ich jetzt daraus schließen, wenn mich Leute angucken und ich gucke zur Seite und lecke mir die Läppchen <lacht> ganz gut. Ist Gott, ist
1: wenn die mir auf Abstand bleiben. ja, ja. So. <lacht> Was, was war denn so mal der außergewöhnlichste Wunsch, was ein Kunde hatte?
2: Mm, das war, die war dann, also die wurde auch nicht meine Kundin. <lacht> <lacht> Weil ich hatte äh, irgendwann mal einen Anruf bekommen äh, von einer von einer jungen Frau, die gerade äh, aus den USA wieder zurück nach Deutschland gekommen ist. Und sie wollte, dass ich ihren Pudel Regenbogenfarben färbe.
1: Nein! Ja.
2: Und dann habe ich auch wieder den Klaus Kinski, so, Hä, ich verstehe die Frage nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, so einen Scheiß mache ich nicht, und habe aufgelegt. <lacht> Weil ich, das ist so ein ganz großes rotes Tuch für mich. Hunde färben. Das Hunde färben und direkt danach kommt äh, alberne Pudelfriesen. Das ist. Äh,
1: Hätten wir das auch geklärt? Ja, genau. <lacht> Aber wie ist das mit diesen Tieren, die du aus dem Tierschutz äh, holst? Mhm. Wo kommen die eigentlich her und warum gibt es da mittlerweile auch so viele?
2: Ja, das ist, ein, das ist ein Problem. Also grundsätzlich habe ich mittlerweile die Haltung, dass wir einfach viel zu viele Hunde haben. Wir haben auch viel zu viele Rassen. Wir brauchen gar nicht mehr alle Rassen. Also früher wurde eine Rasse ja zu einem bestimmten Zweck gezüchtet, gezüchtet ja. ne Jagdhund, äh, Hütehunde, äh, ne? Schutzhund. Ähm, das brauchen wir heute alle nicht mehr, weil die alle faul auf der Couch zu Hause hängen. Ja, keiner arbeitet mehr von denen. Und die haben aber noch die Genetik von Jagdhunden. Gut, die bei den den Jagd Menschen ja auch so. Ja. <lacht> So Und ähm, die die und, und dann haben wir natürlich mit Tierschutz, äh, ich engagiere mich sehr im Tierschutz, aber mit Tierschutz lässt sich so viel Geld verdienen. Es gibt ganze mafiöse Strukturen, die äh, Welpen züchten und dann sagen, hier, die kommen aus Rumänien oder äh, weiß der Geier woher und machen damit richtig Kohle, richtig äh, Vermehrer und, und, und. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe ja selber Hunde aus dem Tierschutz. Also ich habe eine Dackelhündin namens Hildegard, die aus Rumänien kommt. Und äh, ein, ein griechischer Hund, ein Dobermann namens Manfred. Äh, beide aus dem Tierschutz und haben auch beide wirklich einen richtigen Knall in der Birne. Also das sind, die sind nicht einfach, diese Hunde. Man kann Glück haben, dass man wirklich ein einfaches Exemplar findet, was zu Hause ankommt und sagt, oh, ich bin so glücklich. Es gibt aber auch Hunde, die einfach, wie, wie mein Dobermann zum Beispiel, so viel Schlechtes mit Menschen erlebt hat und dementsprechend nicht sozialisiert ist. ja Der ist viel zu früh auch kastriert. Und dann werden die auch komisch, die Hunde. ja Und äh, ich finde das toll. Ich bin jemand, ich, ich, ich sage, nehmt lieber einen Hund aus dem Tierschutz, anstatt einem Züchter die Knete in den Rachen äh, zu stecken. Aber auch der Tierschutz macht momentan super viel Geld damit. Ja?
0: Also ich habe da schon in einer gewissen Weise Glück, also hier unsere Peanut ist ja aus dem Tierschutz und der Summer war auch aus dem Tierschutz, beides super Tiere, also ganz klasse, obwohl, wir gut, wir haben die Peanut jetzt auch schon ein paar Jahre, mir ist es, 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 es nur so aufgefallen, ähm, dem Hund muss irgendwas Schlimmes auch widerfahren sein, weil es gibt so verschiedene Dinge, die er komplett meidet und interessanterweise, ähm, er ist bei uns zu Hause, aber wir haben ihn jetzt glaube ich drei Jahre, müsste das sein? Ja. Ähm, bei uns zu Hause ist ja die ersten, das erste Jahr bis anderthalb Jahre nicht in den Keller gegangen. Mhm. Also wenn wir runter in im, den im, im Keller sind und, und bei uns ist es jetzt nicht so ein, so ein Uselkeller oder sowas, sondern da ist es halt eben ähm, Getränke stehen da und da steht auch so ein Flipper und also so ein Fußballding. Ähm, und dann halt eben, man hat immer wieder unter Keller zu tun, andere Raum, Koffer und sowas. Und normalerweise rennt der Hund Claudia und mir immer hinterher. Er blieb oben an der Treppe stehen und hat sich nicht runtergewagt, mhm. bis wir dann irgendwann wieder hochkamen und dann war wieder alles gut. Also er setzte sich richtig oben hin. Und für mich ist das ganz klar ein Indiz, der muss irgendwie mal mhm. im Dunkeln runter irgendwo, da muss ihm was Schlimmes wieder fahren sein, weil sonst, ein Hund ist von Natur aus vorwitzig. Und guck doch gerne überall warum, ja. wenn er nichts Schlimmes erlebt hat.
2: Ja, und du musst ja auch überlegen, in Deutschland steht der Tierschutz und Hunde ja sehr, sehr hoch im Kurs. Ne? In anderen Ländern, die geben einen Scheiß drauf. Tierschutz, was weiß ich, Griechenland, Spanien, Spanier, das interessiert ja. die alles. Also wenn man sieht, was in Spanien mit den Galgos gemacht wird, das ist einfach die Mentalität auch. Wie geht man dort mit Tieren äh, um? Das ist natürlich in Deutschland nicht so. Deswegen sind die Deutschen ja auch so willig. Tiere aus dem Tierschutz zu nehmen. Ja. Aber es nimmt halt krass überhand, weil es bringt auch nichts, wenn du die ganzen Hunde alle aus Rumänien und keine Ahnung woher, hier in die deutschen Tierheime holst und dann hocken die alle dann hier. in ja. Ja, das, das wollte ich
1: ja gerade fragen. Ja. Warum äh, warum denn aus dem Ausland? Die deutschen Tierheime sind ja auch ja. voll.
2: Ja, die deutschen Tierheime sind voll. Nur das Problem ist, dass die Tierheime sich wirklich in der Tat mit, mit ausländischen Tierschutzhunden finanzieren zum Teil. Also ähm, ich zum Beispiel, ich hatte ja ganz bewusst nach einem Dobermann äh, gesucht ähm, aus verschiedenen äh, Gründen, aber eben einen, der hänge Ohren hat. Ja? Also nicht hier diese so kopierten, kopieren. genau. So, und dann habe ich alle Tierheime in Deutschland abgeklappert und geguckt und meinst du, es hätte einen Dobermann gegeben, der noch richtige Ohren hat? So, und dann waren die alle wirklich, die hatten alle einen Knall. Der eine konnte mit Männern nicht, der andere konnte mit anderen Hunden nicht, der dritte konnte mit, mit, mit Kindern nicht. Da habe ich gesagt, ja, aber was ist das denn? So, also wenn du quasi deutsche Hunde in deutschen Tierheimen hast, haben die oft wirklich... Echt ein Knall, also sind schwer vermittelbar. Und die Tierheime brauchen ja aber immer äh, Tiere, die sie vermitteln, damit sie einfach davon auch leben können. Ja, und dann holen die sich quasi die, die Tiere aus dem, aus dem Ausland, und in den Ausland, und im Ausland sind dann oft diese Welpenproduzierer. Mhm. Also es ist ein, ist ein also ganz schwieriges so Thema. Schön. Nee, es ist, es ist eigentlich, ich meine, Tierschutz ist gut und es ist auch wichtig, aber es wird, ähm, ja, der Tierschutz auch sehr missbraucht für viele Dinge. Und wie gesagt, es wird einfach unfassbar viel Geld verdient da. Ja. Also man muss sich schon sehr, sehr genau überlegen, woher hole ich einen Hund? Es ist beim Züchter zum Beispiel auch so. Und diese Billigwelpen, also wenn wir es spätestens heute noch nicht wissen, dass es ein Welpen für 300 Euro, dass das kein...
1: Ja, gesunder allerdings. Hund sein kann,
2: ja. dann weiß ich es auch nicht. Also es ist, äh, ist eine schwierige, ganz schwierige Entscheidung, wo nimmt man einen Hund her? Vom Züchter oder aus dem Tierheimer. Ja?
1: Wie lange brauchst du eigentlich für so eine Frisur? Wie viel Zeit nimmst du dir da? Bist du eher so wie du bist ja wahrscheinlich eher so die Künstlerin, ja? wenn du schon sagst, ich mach das hier mit, mit Schere, muss auch besonders <lacht> sein. Mein, äh, ein ein Hundefriseur, der, der das mit der mit der mhm. Schere macht, mit der, mit der, mit der Schneidemaschine, äh, da geht es wahrscheinlich schneller.
2: Also ich sag mal, ich bin eine Maschine mit allem, was ich mache. Ich, ich arbeite sehr, sehr schnell. Ähm, und das kommt drauf an, wenn ich jetzt einen kleinen, also zum Beispiel einen Shih Tzu, so wie du einen hattest, den, den würde ich in einer Stunde mit Waschen, Waschen, Föhnen schneiden. Waschen, Föhnen legen. Waschen, Föhnen legen, genau. Stunde. Und für manche Hunde, wenn es jetzt große, was weiß ich, äh, golden Doodle, also Doodle Pudelmischlinge große sind mit Waschen, brauche ich schon mal zwei Stunden. Ja. Ähm, aber ich bin sehr, sehr schnell, ich arbeite sehr schnell und sehr fokussiert, weil halt keine Besitzer da sind, die mich voll quatschen.
0: Und den Hund ablenken.
2: Und den Hund ablenken. Und mich ablenken. Was ja. ist denn momentan
0: so die, abs ja, die absolute Moderasse momentan? Was ist denn angesagt? Also es gibt immer so Zeiten, es war ja mal, also ich weiß, in meiner Kindheit waren, ähm, ach hier, tipp, tip tip tip, da kommt unserer. Ähm, da waren ähm, äh, Pudel, das mhm. war mal so eine ganz, ganz, mhm. äh, das war so in den 70ern. Dann kam irgendwann Cockerspanel, mhm. war mal ganz groß. Äh, ähm, was ist denn momentan? Sind jetzt diese Doodles ja. oder? Ja?
2: Also momentan, ich würde sagen, seit der Corona Pandemie, seit es anfing, sind diese das sind Hybridrassen. rassen ähm, Dudel, Labradudel, Goldendudel, Cavapoo. Und weil die alles, einfach weil die auch kein
0: großes Feld verlieren, oder? Weil also
2: das Ding ist, die das ist der Labradul Erfinder, also der das erste Mal einen, einen Pudel mit einer anderen Rasse gekreuzt hat, äh, mit dem Labrador. Ähm, ich weiß gar nicht, warum der das gemacht hat, aber der hat irgendwann mal gesagt, er bereut es so sehr, dass er das gemacht hat, weil du züchtest, also mal die Genetik, davon abgesehen, dass du zwei verschiedene Genetiken zusammenpackst, packst du auch zwei Felltypen zusammen, die beide für sich schon sehr pflegeintensiv sind. Also der Pudel ist ein sehr pflegeintensiver Fell, der ist zwar Allergiker geeignet, was ne, mhm. das ist super für ähm, Allergiker. Aber viele wollen keinen Pudel, weil die eben denken, der Pudel muss so eine behärmerte 80 er jahre frisur haben. So mit mhm. ne? Ausrasierungen, Bümmelchen und, ja, ja. und so. Das haben die Leute immer noch im Kopf, wenn die an Pudel denken. So. Und dann kommt der Labrador noch dazu, der wahnsinnig viel, also zwei Fellschichten abhat und dann packt man die zusammen und dann kriegst du echt ein Monster. Ein Fellmonster. Und ich habe jede Woche einen golden Doodle oder einen berner Doodle, ist jetzt auch der neueste schrei berner sen die ich abscheren muss, weil die so krass verfilzt sind. Und der Züchter stellt sich nicht hin und sagt, musst aber jeden Tag eine Stunde bürsten. Das ja. macht kein Züchter. Nee. Der sagt, ich hätte gern 5.000 Euro. Die kostet bis zu 5.000 Euro, musst ja mal reinziehen. Ich hätte gern 5.000 Euro. Äh, danke, tschüss. So, und dann stehen die äh, mit ihrem Hund bei mir im Hundesalon und ich sag, na ja, schon jeden Tag eine Stunde bürsten. Was? So. Ne? Und diese ganze Dudelei, ich halte davon Dublei. überhaupt nichts. Nee, ich bin da... Das, das tut mir einfach so leid, weil die die armen Hunde, ja. Und dann werden die noch als die Haaren nicht verkauft und sind Allergikerhunde, bla bla bla.
0: Aber was sind denn jetzt die klassischen Allergikerhunde? Das heißt, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du weiß es vielleicht nicht so, ähm, ist es ist jetzt ein Hund. Ich hätte eigentlich gerne einen Hund. Ich ja. habe auch die Zeit, also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Man muss schon für ein für ein Tier Zeit aufbringen. Mhm. Ähm, was, wo kannst du denn wirklich sagen, das ist ein klassischer allergiger Hund oder auch ein großer Hund, ob man weiß zum Beispiel von Shih Tzu oder sowas, das sind ja, die haben ja keine Unterwolle. Ne? Mhm. Gesagt, ähm, ich kenne nicht nur von unserer Summer, die war ja auch irgendwie Malteser, Shih Tzu, Mischling oder was weiß ich. Ähm, aber welche großen Rassen sind auch für Allergiker geeignet?
2: Also man muss erstmal mal verstehen, dass die Allergie nicht vom Fell kommt oder von der Unterwolle, sondern die Allergie kommt von einem Enzym, was im Speichel sitzt. Und ähm, der Speichel ist bei manchen Hunderassen eben mehr ausgeprägt mit diesen Enzymen als bei anderen Rassen. Deswegen beim Pudel zum Beispiel ist ganz, 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 ganz wenig Allergiepotenzial da. Beim Schnauzer zum Beispiel auch, obwohl der Schnauzer ja getrimmt wird, also auch ab und zu hart. So im Prinzip könnte man eigentlich jede Rasse nehmen. Man muss aber vorher einen Allergietest machen. Also man kann in der Tat mit mit Hundefell Allergietest machen. Ich habe das für für Vox, habe ich ja für Drei Engel für Tiere, ähm, äh, Familien äh, ja, bei der Hundevermittlung geholfen. Und wir hatten auch einen Fall, wo der René ähm, allergisch war. Und die wollten aber unbedingt äh, einen Havaneser äh, haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen äh, mit Hundefell zum Dermatologen und machen einen Allergietest auf dieses Fell. Mhm. Das kann man in der Tat machen. Äh, grundsätzlich sind natürlich alle nicht haarenden Rassen besser geeignet, weil der Hund leckt sich sein Fell, ja, also leckt diese, ähm, den Speichel auf das Fell drauf, wo die Allergene drauf sitzen. Und wenn das Fell natürlich nicht hart, dann fliegt es nicht in der Wohnung rum. Ja? So, daher kommt das. Wenn du natürlich jetzt, was weiß ich, einen Mops hast oder einen Golden Retriever, wo einfach sowieso viel Fell rumfliegt, dann fliegt dieses Fell mit diesen Allergenen in der Wohnung rum. Aha, das habe ich nicht gewusst.
0: Da habe ich wieder mhm. was gelernt.
2: Und dann für alle, die, sich, die Allergiker sind und sich einen allergikerfreundlichen Hund kaufen. Leute, bitte wascht eure Hunde alle vier Wochen, weil jetzt kaufen die sich für 4.000 Euro einen Allergikerhund und der läuft dann draußen in den Weinbergen rum, der hat die ganzen Pollen drin, der hat das ganze Autorost, der hat alles mögliche an Zeug in seinem Fell und dann kommt er nach Hause zu Herrchen und legt sich ins Bett mit seinem Ach. bepolten Fell Wieso denkst, das macht keinen Sinn. Also wenn ihr eine Allergie habt und holt euch einen und dann zieht es bitte auch bis zum Schluss durch und äh, regelmäßig waschen und äh, Hund pflegen.
1: Da habe ich jetzt noch die Frage aller Fragen. Wenn du nämlich gerade sagst, legt sich ins Bett. Gehört der Hund denn ins Bett oder gehört er auf den Boden? Also ich bin der Meinung, er gehört auf den Boden. Meine Frau ist da anderer Meinung.
2: Also zum einen kann ich sagen, der Hund ist ein Rudeltier. Und ein Rudel liegt immer gerne
0: zusammen. Ja, es geht ja auch mal hier immer um, um ja Also,
2: so? es ist so, ich habe ja meinen großen Manfred, kennst du den eigentlich schon? Nee. Also ich habe einen riesen dober Mann, der ist, der ist riesengroß, so. Und ich
0: habe beides, ist ja dunkel, aber, aber so Pferd. Pferd,
2: genau. so, und ich habe beides mit diesem Hund praktiziert, im Bett und außenbett. Grundsätzlich ist es, ähm, ich sag mal, egal, ob er im Körbchen liegt oder bei euch im Bett, es muss nur konsequent durchgezogen werden. Also heute Bett, morgen nicht, das funktioniert nicht. Ich persönlich, der Manfred darf in seinem eigenen Bett schlafen, was ich im Schlafzimmer habe, mhm. und darf dann morgens, wenn der Wecker klingelt, und das weiß der Hund genau, weil meistens zehn Minuten bevor der Wecker klingelt, steht er schon bei mir am Bett. Klar. Und guckt mich an, so, und sagt, komm, der Wecker klingelt gleich. <lacht> und dann darf er nämlich nochmal 10 Minuten mit mir im Bett kuscheln. Aber das ist einfach, diese Frage muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Also ich bin ja im Grunde auch dagegen. Das sagen wir das mal ganz ganz klar. Yeah. Weil unser Hund schläft, also sie, das weiß sie auch, der darf nur unten ähm, an den Füßen.
2: Mhm.
0: Aber auch nicht so bei mir, sondern es ist eher auch klar, so, ähm, was, was der Hund aber auch interessanterweise macht, weil er hat natürlich auch sein... Manchmal... Es liegt ja aber dann morgens auch ganz bequem.
2: Ja, auf dir drauf? Nee, nein, 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 nein,
0: nein, 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 das würde ich ja merken. Nein, in seinem Korb. Achso. Der, der, der geht dann von alleine dann raus ja. und ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, aber ja, dann will er
2: einfach seine Ruhe haben. Ne? Also, wenn ein Hund geht, hat das nichts zu heißen, dass der dich nicht mag oder so. Dann sagt er einfach: Okay, ich will jetzt und es gibt auch so gewisse Hundetypen. also mein Mops zum Beispiel oder der Mops von meinem Vater der wollte nie kuscheln der fand das ganz gruselig also kuscheln der sagt so
0: und dann gibt's eben so und mein
2: Dobermann der Manfred wenn er auf der Couch wenn er auf die Couch kommt dann also nachdem ich ihn einlade ne der darf jetzt nicht einfach so auf die Couch kommen dann liegt der halb auf mir drauf weil der einfach so distanzlos ist es gibt so richtig distanzlose Hunde die einfach sich dann auf dich drauf flezen. und dann es eben Hunde die sagen nee komm mir nicht so nah auch mein Persönlichen.
0: Auch. Ja, es hängt ein bisschen mit der Größe zusammen. Ich meine, wie, wie, wie wenn du so einen Kalb als Hund hast, wie, wie soll er denn noch auf Distanz gehen? Entschuldige mal bitte. Dann, der könnte dann.
2: sich ja in die Ecke der Couch so klein einkringeln.
0: Also, wie soll er denn, wenn der
2: ist so klein Der passt nämlich ins klein Kleinste. Einkringen.
0: In das Körbchen ja, würde der locker reinpassen, in das Kleine da, ja, ja. Also, unser Hund, ja? Ja, bitte. Oh, unser, oh, ja. unser Hund, unser Hund ist es immer. Der geht nicht auf die Couch, also, ohne Einladung. Hm. Und auch nur, er hat eine extra Decke. Und der darf nicht, er geht auch alleine nicht auf die Couch. Also nur wenn die Decke, dann weiß er Bescheid. Aber er liegt dann immer zwischen Das heißt, so sein Kopf ist so an meinem Oberschenkel, so ganz feste dran. Aber die Verbindung dann hinten mit dem Popo, der ist dann bei Claudius Oberschenkel. Also da liegt dann der, der Hund <lacht> so in der, so der quasi Und er schläft, er schläft auch abends. Und das ist das Größte für ihn, wenn er wirklich abends... Wenn beide zu Hause sind, wenn ich zu Hause bin, zwischen uns zu pennen.
2: Ja, schön. schön. Du bist auch so der klassische, du bist ein, einfach der klassische Hundebesitzer auch. Als ich ich's so das ja, als ich's letzte Mal bei euch zu Hause war und die Peanut getrennt hat, kam der Thomas äh, ein bisschen später nach Hause und als erstes wird der Hund begrüßt. Das ist einfach klassisch Ach, so Hundebesitzer. So ist das! Ja, Thomas. Ja, als erstes das machst du die ganze Zeit so da, cool dann, und dann, jetzt stellst du aus. dann der habe ich es gesagt, uh -huh. oh, läuft. Also das ist aber so normal, ne? Das, das ist so drin dass man immer den Hund irgendwie als erstes Hallo sagt. Ich weiß gar nicht, warum das ja, so ist. Ja,
1: aber der ist ja auch der Erste, der an die Tür kommt meistens. Auch, ja? Ja. Also, man, manchmal sind noch die Kinder schneller bei uns, aber der Hund ist immer sofort da. Ja? Ja. Das ist so, aber ja, ich so.
2: Ja, über Hunde kann man einfach den ganzen Tag auch erzählen. Ja? Und es gibt viel, was man richtig machen kann. Es gibt viel, was man falsch machen kann. Ich würde mir einfach wünschen, dass man sich, bevor man sich einen Hund anschafft, einfach mal Gedanken darüber macht, ist diese Rasse was für mich, kann ich diesen Zeitaufwand stemmen, kann ich dieses Fell pflegen, habe ich genug Geld, um mir einen Hundefriseur zu leisten, dass man einfach vorher, bevor man irgendwie dem Welpen verfällt, sich Gedanken machen. nicht macht.
1: nur, weil es eine Modegeschichte genau. jetzt ist. So. Aber es reicht auch alle vier Wochen quasi, den zu baden. Man muss jetzt nicht irgendwie alle Woche nein, oder nein, so. Nein,
2: genau. Also ich empfehle mit einem guten Hundeschampoo wirklich alle, alle vier Wochen es zu machen, weil wir sehen gar nicht, was da alles in dem Feld drin ist. Die laufen ja in Auspuffhörungen. Bei mir in den Weinbergen im Rheingau, die spritzen ganz viel, die ganzen Pollen. Das, hat, das haben die Hunde alles im Feld, das sehen wir gar nicht. ja.
0: Also in, me in meinem Weingut im Rheinessen. Mhm wird nicht gespritzt. Sehr gut. Ich wollte ja. es mal ganz
2: <lacht> kurz gesagt
0: Stimmt, haben. ja. Und das
1: ist
2: ja, und und Also sag mal, apropos Wein, wieso, wieso kriege ich denn eigentlich keinen Wein? von ja,
1: Das ist immer so, erst nach, nach der Arbeit Ach kommt so. das Vergnügen. Da, okay. ist, da ist der Herr Anders sehr konservativ. In, in, in ja. Also, ja, ja, ja. Ihr ja, ja. muss immer erst geschafft werden, bis es dann was zu ja, trinken ich gibt.
2: Ich Ich trinke auch immer erst nach dem Arbeiten. Aber ich bin
1: mir <lacht> sicher, dass der Herr Anders, jetzt wo er ja auch ein gewisses Alter erreicht hat, noch großzügiger ist als sonst. Er wird dich sicher noch mit einer Flasche seines Grauburgunders aufnehmen. Ausstatten, vielleicht auch den ja, für die schon oder ne? was? Also für euch, ne? den Wein bekommt ihr über die Homepage. Ne? Wisst ihr ja Bescheid, wir verlinken das genauso, wie wir auch die Seite von der Franziska verlinken. Müssten wir noch eine Sache sagen, sowas wie Hundefutter, ist das auch noch ein Thema? Besonderes Hundefutter.
2: Ah, das ist so eine, so eine äh, Wissenschaft für sich, ne? füttern Hundefutter. Die meisten Hunde haben eine Allergie, das wissen viele Hundebesitzer nicht. Ein kleiner Tipp übrigens, wie man das sehr gut erkennen kann, wenn man das linke Ohr seines Hundes hochklappt und es bräunlich oder rötlich innen drin ist und sehr hefig riecht, dann ist das oft ein Zeichen für eine Futtermittelunverträglichkeit, weil äh, das linke Ohr dann Hefe, ähm, Hefepilze oder Willst du du? Oh. <lacht> <lacht> nee, aber das ist so, dass alle Hunde, die eine Allergie haben, haben das linke, äh, linke Ohr mit Hefepilzen besetzt. Das ist, Ehrlich? Echt, in, das ist echt interessant. Ich für meinen Hund, der kriegt quasi äh, eine biologische Rohfütterung, also richtig rohes Fleisch, habe ich mich auch lange durchgerungen, aber das ist das Beste, was er verträgt. Ähm, das muss man individuell für den Hund rausfinden. Das ist wie bei uns Menschen, es verträgt nicht jeder Laktose und so, weißt du?
1: Ich esse ja auch keinen Käse. Ja und keine Tomaten. So wie wir wissen.
0: Aber ich würde, ich meine, du hast eben gesagt, man kann sich den ganzen Tag unterhalten. Das war einfach super mit dir, äh, äh, Franzi. Und ich, also ich habe ja ganz fasziniert und und Andreas auch auch zugehört, weil man hat doch einiges erfahren, was es so alles gibt, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. <lacht> Deshalb, ähm, ja einfach, du bist verlinkt, du <lacht> bekommst garantiert viele Anfragen noch <lacht> von
2: Fans. Ich kann ja mal ähm, äh, gucken, ob ich ne, meinem nächsten Kunden morgen irgendwie mal modern talking vorspiele. Den mal Hund gucken, oder wie die darauf Hund? Hund, reagieren. Ah,
1: das hast du ja. noch nicht gemacht? Nee, nee,
2: nee. Ich weiß aber, dass äh, manche Hunde du mit klassischer Musik ruhiger machen, also ein bisschen entspannen kannst. Also manche Hunde reagieren auf manche äh, Musikrichtungen oder so leichtes Jazz finden manche Hunde auch gut.
1: Na, Vielleicht kannst du uns ja bei deinem nächsten Besuch berichten, ob du jetzt die Hunde mittlerweile hast aufteilen können, eher so in den Sherry Sherry Lady oder den <lacht> Brother Louis Typ, ja, also keine Ahnung. Ja. Jetzt wird es komisch.
0: Also ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Franzi, es hat ganz, ganz großen Spaß
1: gemacht. Ja, und, mir auch. Äh,
2: ja,
0: wir sehen uns ja noch
1: öfter.
2: Genau, danke ja. für die Einladung.
1: Ja, also die die haben wir natürlich auch verlinkt hier unterhalb des Podcasts, seht ihr das. Und wir sind auch nach wie vor immer dankbar für eure Fragen. Die schickt ihr an podcast.thomas-anders.com. Unter allen Fragen, die wir veröffentlichen, da gibt es natürlich dann auch die Podcast-Tasse. Ja, dann liebe Grüße von dem mittlerweile 60-jährigen Thomas Anders. Ist irgendwann sympathisch, <lacht> aber egal. Ich ziehe nur, er zieh nur um. Ich möchte nur sagen, er hat heute hat er einfach so, hat er so gesagt, ich darf es verraten, er hat heute merke ich das Alter, ich fühle mich wie 60. Hat er, <lacht> hat er gesagt, hast du es gesagt oder hast du es nicht gesagt? gesagt? So, ne, Kann man ja auch mal sagen, ja aber er klingt natürlich nicht wie 60, von daher alles gut. Dann bis zum nächsten Mal und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid und das letzte Wort hat immer der Meister persönlich.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank nochmal Franzi, vielen Dank Andreas. Und mal. Modern Talking, einfach Anders, die Story eines Superstars. Der Podcast mit
2: Thomas Anders.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,